0: Areena.
1: Tieto on valtaa, sanoi jo yli 400 vuotta sitten englantilainen filosofia ja lordi kansleri Sir Francis Bacon. Tosin hän ei voinut aavistaa, kuinka paljon tietoa me nykyään generoimme ja kuinka paljon tietoa meistä jokaisesta liikkuu. Millaisia digitaalisia jälkiä me jätämme? Minne ne menevät? Kuka niitä pääsee katsomaan? Kenelle annamme tietojemme ja siten valtaa? Ja kuinka voimme varmistaa, etteivät tietomme joudu väärin käsiin? Tiedosta, tietoturvasta, tietotulvasta... Ja muudesta keskustellaan tänään täällä ja vieraannani ovat tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen ja Uuni Tuore tietosu- tietosuojavaltuutettu Anu Talus. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte. Kiitos, huomenta.
0: huomenta.
1: Aloitetaan Anusta, kun sulla on ollut hyvin vauhdikas alku uuteen tehtävään. Ähm, mitä tietosuojavaltuutetun työhön oikein kuuluu? Mikä sun
0: job description on? No siihen kuuluu oikeastaan aika lailla kaikenlaista. Tietysti se perustehtävä on valvoa sitä, että henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan Suomessa. Ja eri toimijat se koskee ihan yhtä lailla yksityistä sektoria kuin julkista sektoria. Eli se, se tota, toimiala on erittäin laaja. Siihen kuuluu pankit, finanssisektori, siihen kuuluu kansallisarkisto, siihen kuuluu tällaiset toimijat, siihen kuuluu sosiaalisen median alustat, se on... Oikeastaan voisi sanoa, että kattaa koko yhteiskunnan hyvin Aatiks, laajasti. Keskeytän
1: heti ihan, mm. haluan tarkentaa, kun sanoit, että sun tehtävä on valvoa, että lainsäädäntö todella noudatetaan. Kyllä. Sehän on poliisitehtävä.
0: No kyllä se, on se ole eksekutiivitehtävä? Sitähän poliisi
1: tekee kadulla.
0: Kyllä, kyllä valvontaviranomaisen tehtävä on myös valvoa, että, että lainsäädäntöä omaan nimenomaan niin henkilötietojen suojaa koskevaa mm-hmm. lainsäädäntöä. Tässä on tietysti tämä, niin taustalla aika, aika vahvasti tällä hetkellä tämä laaja eurooppalainen tietosuojauudistus eli yleinen tietosuoja-asetus GDPR. Ja sitten myös meillä on aika paljon kansallista lainsäädäntöä, joka koskee Koskee tietosuojaa, mutta, mutta tämä on tietysti, tämä kaikkein keskeisin säädös on tämä yleinen tietosuoja joka on samanlainen joka paikassa Euroopassa. Mm-hmm. Eli myös viranomaiset tekevät aika paljon yhteistyötä.
1: Ja te suojelette kansalaisten henkilötietoja, ette mitään firmasalaisuuksia. Se on Juuri, näin, asioita, juuri
0: näin, mutta ehkä vielä niin tarkemmin niin niitä kansalaisia ja niitä suojellaan sillä tavoin, että niitä henkilötietoja käsitellään oikein, koska joskus näkee sellaista tietynlaista, niin kuin, että lähdetään liikaa miettimään nimenomaista sitä niin henkilötietojen suojaamista eikä mietitä, että mihin sillä pyritään, koska sillä pyritään nimenomaan siihen, että näitä, näiden kansalaisten yksityisyyden suojaa suojellaan, mm. eli, eli kansalaisia ennen kaikkea.
1: No kansalaisten tai aina aika monen kansalaisen yksityisyys kärsii just pahemman kerran, että me, meidän on pakko puhua tästä äh, vastaamo tietomurrosta ja siitä, että et on tehty rikos, jolla on tällä hetkellä noin 14 000 uhria ainakin, mm. tai 14 000 rikosilmoitusta on tehty. Mietin, jos jonkun pitäisi tehdä rikos, jossa syntyy samalla sekunnilla 14 000 Uhria, niin se on aika vaikea hmm. tehdä niin kuin analogisessa maailmassa. Pitäisi melkein myrkyttää jonkun kaupungin juomavede tai jotain vastaavaa. Hmm. Mitä tästä opimme? Onks, mitä keinoja pitää nyt rakentaa tai hankkia, ettei näin voi käydä uudestaan?
0: No tietysti jos omasta näkövinkkelistä mietin sitä asiaa, niin sellaisia ihan perusasioita mitä kaikessa henkilötietojen käsittelyssä täytyy muistaa ja ottaa huomioon. No ensiksi, jos mietitään sitä organisaatiota, joka lähtee rakentamaan näitä, näitä järjestelmiä ja menettelyjä, se täytyy ihan siellä pisteessä nolla asti miettiä, että millä tavoin ne järjestelmät rakennetaan valmiiksi niin, että siellä on otettu huomioon se yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. Eli sieltä suunnitteluvaiheesta lähtien lähdetään miettimään sitä. Ja meillähän on itse asiassa ratkaisukäytäntöä myös, missä on, missä, missä on ikään kuin tämän, tähän tähän näkövinkkeliin kiinnitetty huomiota, näitä että seuraamusmaksuja, mitä ollaan tuossa kesällä määrätty. Ne on tosi vireillä tällä hetkellä vielä hallinto-oikeudessa mm. nämä keissit. Tota, uh, Mutta toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeää, On se, että niitä ihmisiä, joiden tietoja kerätään, informoidaan riittävän selkeästi ja yksinkertaisesti siitä, mihin niitä tietoja kerätään ja mitä tietoja kerätään. Tämä on oikeastaan kaikessa käsittelyssä tosi tärkeää ja sen pitäisi tulla hyvin yksinkertaisella tavalla ja hyvin selvästi ja helposti ihmisille.
1: Miten se voisi käytännössä onnistua? Mä teistä en tiedä, mutta minä olen semmoinen diginaivi, mm. että mä ruksaan aina, joo joo, mulle saa lähetää mm. sitä ja tätä, mä hyväksyn. Kaikki evästeet, summan mm. mutikassat, kunhan pääsen sinne, minne haluan. Mm. Niin, että näin kriittistä kuluttaja ei voi ollakaan, että se jaksaisi lukea kaikkea pientä brändtiä ennen kuin se painaa OK. Tai sitten se ei ehdi enää tehdä mitään muuta elämänsä kanssa?
2: Joo, eihän niitä kaikkia käyttäjäsopimuksia kukaan lue. Ja vaikka yrittäis lukea, ne on englanninkielisiä, ne on vaikeita jopa
1: natiivi-englannin
2: puhujille, saati sitten suomalaiselle. Ja sitten ne on yksipuolisia ehtoja, eihän siinä käyttäjällä ole mitään neuvotteluvaraa. Ei käyttäjä voi sanoa, että kuulen mä en tuosta kohta 5 a oikein tykkää, että sieltä poistoi toi kohta, niin sitten mä tuun ilmaiskäyttäjäksi. Että eihän siinä ole mitään, sä joko hyväksyt ne ja oot hyvässä uskossa, tai sitten sä et käytä sitä palvelua. Se ei ole mikään neuvottelutilanne, ja sen takia ihmiset sitten vaan joko luottaa siihen, että tämä palvelu toimii, kun kaveritkin käyttää tätä. Tai sitten ne vaan jättää se, jos ne on, on pelokkaita, jättää se välistä. Et siinä mielessähän tämä luottamus se on todella kilpailuetu näille nettipalveluille, ja siihen tämä GDPRkin pyrkii luottamuksen lisäämiseen, jotta ei tarvitsisi pelätä sitä, että tiedot vuotaa. Mutta sanoisin vielä tuohon vastaamokeisiin, niin mikä monen on eniten yllättänyt, on se, että yritykset jotenkin ihmettelee nyt, että että miten näin pääsi käymään, että eikö tämä ole tietoturvaosaston asia hoitaa tämä, että miten tämä voi olla johdon tai hallituksen asia. Ja kun GDPR-teksti lyötiin lukkoon viisi vuotta sitten joulun alla ja se tuli voimaan, siirtymäkausi loppu kaksi ja puoli vuotta sitten, niin ainakin kaksi ja puoli vuotta Suomessahan on ollut vallitseva Käytäntö, että yritys vastaa, yrityksen johto vastaa, hallitus vastaa, ei, ei se ole pelkästään niin tietohallinnon tai jonkun koodarin asia katsoa, hmm. että ne tiedot on turvassa. Vaan, no, se, va- jos joku
1: tyhjentää pankin holvin. Niin kyllä se pankin johtaja on vastuussa koko tapahtumasta, eikä ainoastaan se, joka on valmistanut sen holvin.
2: Kyllä, joo, eikä, mm. eikä pelkästään turvamies, joka siinä aseen kanssa seisoo edessään ainakin ni mm. niin sehän ei ole vastuussa turvallisuudesta, vaan, vaan koko yritys. Sehän on yrityksen, ajatellaan vaikka tätä vastaamokeisia, niin sehän on ydinliiketoimintaa, niiden tietojen käsittely ja niiden tietojen pohjalta päätösten tekeminen ja ja hoidon antaminen, niin se ei ole mikään lisätoiminto, niin kuin ehkä jollekin kukkakaupalle saattaa olla, että okei, meillä on tämä turvallisuuspuolikin, koska me otetaan luottokorttimaksuja tai otetaan rahaa vastaan, mutta ydinliiketoimintaan kuuluu tietojen suojaaminen ja täytyy ihmetellä, eikö tämä ole mennyt yrityksille perille, miten tämä nyky... Kohu voi tulla sitten yllätyksenä.
1: Onko Suomen yrityksillä sitten liian pienet, liian huonosti varustetut tai koulutetut tai resurssoidut IT-turvallisuusosastot?
0: No en ehkä kuitenkaan yhdestä keisistä lähtisi vetää sitä johtopäätöstä, että kaikilla yrityksillä on nyt asiat ihan täysin retuperällään. Eli kyllä mun mielestä on ollut ihan selkeästi meille välittynyt se, että hyvin monet organisaatiot lähtivät tuossa tuon uudistuksen myötä, myötä miettimään, että vastaahan varmasti nämä omat toiminnot niitä edellytyksiä. Mutta tämä on ihan totta, mitä äsken sanoit, että se, ko- se kohdistuu nimenomaan se vastuu sinne yrityksen johtoon ja yritykseen. Eli jos esimerkiksi hallinnollisia seuraamusmaksuja määrätään, niin ne määrätään sille organisaatiolle.
2: Senhän takia, että tähän GDPRään tuli nämä miljoona sakot, jotta saatiin herätettyä isojenkin yritysten hallitukset ja toimiva johto tämän asian tärkeyttä. Ottakaa tämä vakavasti. Kyllä, ja rahahan on se kieli, jota jota puhutaan. Mutta on ihan samaa mieltä tästä, mitä Anu sanoi, että valtaosassa Suomen yrityksissä näihin asioihin on ainakin kiinnitetty huomiota. Tässähän on sellainen näköharha, että me nähdään vaan ne harvat epäonnistujat ja ne saa kaiken julkisuuden ja sitten kuvitella, että nämä on täysin retuperällä, tiedot On huonosti suojattuja kaikkialla, että nyt mä en mihinkään uskalla enää näitä potilastietoja ne antaa, eikä sitäkään viestiä tietenkään pidä nyt levittää, vaan uskon, että valtaosa on toiminut GDPR-velvoitteiden mukaisesti, ottanut tämän asian vakavasti. Mutta sitten valitettavasti tämä ala on aika, aika vaativa ja jos sieltä joku suojaus unohtuu huolimattomuudesta ja jää tekemättä, niin sen yhden virheen seuraukset voivat olla mm. tosi laajat, niin kuin kuvasit 14 000 rikosilmoitusta
1: hetkessä. Et Siinä oikein. ei riitä, että sä teet melkein kaiken oikein, sun pitää tehdä ihan kaikki oikein.
2: Kaikki oikein tai sitten pitää olla useita kerroksia, pitää olla varmistuksia, että jos mm. tämä kepettää, niin sitten toi ja toi sellaista sataprosenttista. Oikein toimimista, sellaistahan ei voi keneltäkään vaatia, mutta pitää olla varautunut, pitää olla useita suojaustasoja niin, et ei tule katastrofi, jos siellä yksi bitti jää väärään asentoon.
1: Luuletteko, että vastaamun tapaus aiheuttaa nyt sen, että Suomen firmoissa, ainakin niissä, joilla on relevanttia tietoa asiakkaista tai jostain ihmisistä, että se, että se käynnistää nyt boomin, että yhtä, nyt aletaan keskittyä kunnolla tietosuojaan. Onko sulla semmoisia toiveita?
0: Niin, oikeastaan sanoisin, että se buumi on ehkä lähtenyt silloin liikkeelle, kun asetus tuli. Asetus mm-hmm. tuli voimaan, soveltaminen alkoi. Ja kyllä tämä on varmasti viimeistään aika kova herätyssoitto niille, jotka eivät ole näihin asioihin kiinnittäneet vielä huomiota. Mm-hmm. Eli en kyllä nä- näkisin hyvin vaikeana niin kuvitella sellaista tilannetta, että tällä hetkellä... Tämän tapahtuman jälkeen meillä olisi täällä vielä sellaisia sellaisia toimijoita Suomessa, jotka ei ymmärrä, kuinka tärkeitä se on. Vaikka sinänsä yksittäisten pienten asioiden osalta se ei välttämättä sillä hetkellä tunnu kovinkaan tärkeältä, mutta se saattaa niiden asioiden laiminlyönti johtaa aika mittavia mittavia vahinkoja.
1: Tuleeko se ole mieleen joku esimerkki?
0: No ei nyt mitään varsinaisen konkreettista Miten
1: pienestä huomaamattomasta asiasta voi kasvaa iso riski?
0: Niin, jos ei huomata esimerkiksi. Jos mietitään vaikka näitä, näitä, mitä tulee asetuksesta, näitä erilaisia velvoitteita, no siellä on tietysti tämä oletusarvoinen tietosuojakon isompi kysymys. Sitten on vaikutusten arviointi. Kun lähdetään ottamaan käyttöön uusia tällaisia järjestelmiä, niin täytyy aina arvioida niiden vaikutukset. Jos tällainen jää tekemättä, niin... Saattaa olla, että jos se olisi tehty, niin siinä oltaisiin havaittu jo nämä tietyt puutteet tai tai heikkoudet, mitä siinä on, ja oltaisiin saatu asiat kuntoon, järjestykseen.
1: Toisaalta minun tuli mieleen Facebook. Kuka olisi voinut Facebookin alkuvaiheessa ennakoida, mitä Facebookin vaikutukset tulee olemaan 2000-luvun? Niin. Vähän myöhemmässä vaiheessa. Facebook
2: alkoi yleistyä joskus 2007, se tuli Suomeen ja, ja muistat varmaan ne alkuvuoden jutut, nehän rohkasivat ihmisiä. Menkää Facebookiin, löydätte vanhoja kavereita, se avaa teille uuden maailman, siellä voi, voi keskustella, siellä on kaikkia kivaa. Ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin pelotellaan, tulkaa pois sieltä Facebookista, että se urkkii teitä, se, se vääristää mm. vaalitulosta. Me, me ollaan hyvin huonoja arvioimaan tämmöisten teknisten... Ö, suurten keksintöjen ja mullistusten yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ja ehkä vähän alussa ollaan liian innokkaita ja sitten lopussa ollaan taas vähän liiankin pessimistisiä ja pelotellaan ihmisiä näillä riskeillä. Että totuus on varmaan jossain siinä keskivaiheella.
1: Toisaalta silloin kun puhelin keksittiin, niin sekin aiheuttiin laajoja protesteja ja ihmisiä pelottiin. Että tämä, (laughs) tämä ei ole hyvä juttu, että voi puhua tyyppien kanssa, jotka eivät ole samassa paikassa. Onko, tuli mieleen, ja mä luin jostain, että pelkästään USA on viime viikkojen aikana tehty yli 400 datahyökkäystä nimenomaan sairaaloihin ja terveysalan eri firmoihin. Ja tuli tämä vastaama mieleen psykoterapiakeskus. Onko se sattuma vai onko tässä joku logiikka, strategia, minkä takia hyökätään nimenomaan sellaisten firmojen kimppuun, jolla on potilasrekisteriä? Terve- terveyteen liittyvät. Siinä
2: on varmaan kyse näistä kiristyshaittaohjelmista, että niitä lähetetään kaikkiin julkishallinnon yksiköihin, nyt viime aikoina erityisesti terveydenhuoltoon, koska A, siellä tietoturva ei ehkä ole niin hyvällä tasolla kuin on amerikkalaisissa yrityksissä, ja B, siellä on hyvin tärkeää tietoa, jota, jota ei sitten millään haluta paljastaa ja joka on elintärkeää, joten C, ollaan, valmi- ollaan valmiimpia maksamaan ne lunnasvaatimukset joita siitä datasta pyydetään ja usein ne menee sitten vielä vakuutuksen piikkiin siellä, että se on rikollisille hyvä kohderyhmä. Mutta mä en tiedä onko se nyt kovin niin määrätietoista toimintaa, siellä hyökätään laajasti kaikkeen julkishallintoon, opetustoimeen, niin kunnallishallintoon ja sitten tähän terveystoimeen. Mutta toki terveystoimi
1: on nyt korostunut viime aikoina. Se, ehkä se on outo ajatus, mutta kuitenkin tuli mieleen, että onko tässä kysymys myös jostain niinku moraalista, kun ihmisiä kiristetään, että anna mulle rahaa tai mä paljastan koko maailmalle, että sä ootkin niinku ykköstyyppin diabeetikko. Nyt niinku yhtenä esimerkkinä, onko terveystiedot ja mielenterveystiedot, potilastiedot niinku enemmän arkaluonteista tietoa kuin esimerkiksi pankkitiedot tai...
2: On, on mm. ne varmaan monella tasolla paljon henkilökohtaisempia ö, omat sairaustiedot kuin vaikkapa pankkitilinsaldo tai velkasaldo, mutta nämä amerikkalaisten ohjelmat, nehän on sokeita, kiristysohjelmia, että siellähän ei paljasteta niitä tietoja. Se, missä tämmöistä paljastusta on käytetty, on sitten jokut yrityssalaisuudet, on vaadittu rahaa tai paljastamme, paljastaminen, mutta näissä on kyse vaan yleensä siitä, että tiedostot salakirjoitetaan, jolloin sairaala ei pysty käyttämään itse niitä ja koko sairaala ja potilaiden henki on sitten vaarassa.
0: Lähdetään tuossa yleisessä tietosuoja siitä, että just terveyden terveydentilaa koskevat tiedot on arkalu- tai Puhutaan itse asiassa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvista tiedoista, eli niiden, niiden käsittelyä säädellään tarkemmin kuin muiden tietojen. Siellä on myös jotain muita tietoja kuin terveyttä koskevat tiedot. Esimerkiksi tällainen vaikka tiettyyn uskonnolliseen, niin kuin tiettyyn uskontokuntaan kuuluminen on myös tällainen samalla tavalla erityiseen henkilötietoryhmään tieto, arkaluonteinen tieto, mutta mutta äh, kyllä ehkä voisi nyt, kun miettiä, että mihin teknologinen kehitys on mennyt, niin ihan, ihan samalla tavalla esimerkiksi joku sijaintitieto voi paljastaa ihmisestä sellaista tietoa, mitä hän ei välttämättä haluais, haluaisi jakaa. Et vaikka siellä tehdään siellä lainsäädännön tasolla tällainen ja, jaottelu, mm-hmm. niin toki on muitakin sellaisia tietoja, jotka et, etenkin yhdistelemällä muihin tietoihin saattaa paljastaa hyvin henkilökohtaisia asioita ihmisestä.
1: Joka voi olla hyödyllistä, kun pitää selvittää joku rikos, mutta mm, niin. mm. se on fiktiivinen tapaus. Tuli mieleen, kuulema semmonen auto kuin mm. Tesla, jossa on toista kymmentä kameraa, mm. semmonen kuvaa vähän joka suuntaan myös mm. silloin, kun se seisoo nukkuvana parkissa. Eli kun sä kävelet Teslan ohitse, niin se ottaa asusta monta kuvaa. Mm. En tiedä, mitä niille kuville tapahtuu. Tallintuuko ne johonkin, lähetetäänkö ne johonkin, mutta joka tapauksessa musta vähän tuntuu väärältä kävellä pitkin katua ja tietää, että... että,
2: (tos) <tos> Mua seurataan. Sua seurataan. Joo, nykyään autotkin seuraa. Ne tallentuu sinne Teslan sisällä olevalle muistikortille. Uuspitikule ihan. Että ne ei lähde suoraan siitä eteenpäin. Ja idea siinä on se, että jos esimerkiksi joku kolhi-autoa parkkipaikalla, niin sä näet sitten niistä kameroista, kuka se on ollut, ja pystyt lähettämään sille laskun perään. Tai jos joku käy vaikka rikkomassa ikkunan, niin sä näet sen äh, rikkojan naamakuvan siinä ja voit sitten tehdä. Jos selittää, mä olen,
1: niin vaimon kanssa kahvilla. Niin sitten se ei kuulu sille autolle. Tyhmä esim. Mutta Se siis, niin.
2: Joo, se, se, varmasti... rikkoo, se
1: rikkoo perusoikeuksia.
2: Se tallentaa kaikkia muutakin, kun, kun mihin se on alun perin tarkoitettu. Ja mm. siihen varmaan tulee ohjeistusta myös sitten kun ne alkaa Suomessa yleistyä.
0: Niin näistä video-yleisesti niin ottaen videovalvodasta on tullut jo Euroopan neuvostolta ohjeistusta. Ja miten, millä tavoin voidaan esimerkiksi... Jos vaikka, sanotaan nyt vaikka kotiin, kotiovelle asennetaan kamerat, millä tavoin se tulisi olla suunnattu. Ja tästä on itse asiassa ihan tuomioistuin käytäntöäkin, muiden tuomioistuimesta.
2: Amerikassa paikallispoliisi on jopa jakanut asukkaille, omakotiasukkaille tämmöistä tietymerkistä kameraa, joka pannaan siihen oveen valvontakameraksi, koska sitten he, niitä tietoja voidaan antaa myös poliisille. Ja poliisi mm-hmm. voi saada niitä jopa suoraan näistä kotien valvontakameroista. Tavallaan on valjastettu yksittäiset kotitaloudet myös poliisin valvontakameroiden avuksi. Ja tämä on sielläkin herättänyt keskustelua, että voiko tällaista tehdä. Onko tämä... Niin sallittua kameravalvontaa vai missä raja kulkee. Amerikkalaisten lainsäädäntöhän tässä on paljon löysempää kuin EU-ssa, joten sieltä ei suoraan voi Suomeen näitä Mutta niin paljon hauskoja ottaa.
1: kotivideoita tulee just näistä kameroista, kun joku liukastuu oman kotioven edessä tai koira jahtaa postin Jaha, mutta sitä en tiennyt, että ne on suoraan yhteistyössä poliisin kanssa siellä. Eli te ette ollut sitä mieltä, että tämä tapaus aiheuttaisi nyt jotain digipelkoa, että ihmiset jouda, alkaa miettiä, että en mä kyllä enää anna tietoni kenellekään mihinkään. En minä täytä enää mitään online-planketteja.
0: Voihan se tietysti niin aiheuttaa tätä, en mä oikeastaan niin sitä, sitä kyseenalaista, mutta... Minun mielestäni sen ei pitäisi aiheuttaa sitä, että me ollaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Se on ihan selkeä, että tämä, tämä tulee jatkumaan tähän suuntaan. Ja kyllä mä lähtisin siitä, että jos nämä pitäjät on ottanut huomioon ne yleisestä tietosuojasääntelystä seuraavat velvoitteet, niin silloin voidaan olla aika turvallisin mielin. Eli se, täh, niin tässä oikeastaan mennään tosi sinne, sinne sen sääntelyn ytimeen, sillä näillä sieltä tulevilla velvoitteilla pyritään nimenomaan siihen, että tällaista ei pääse tapahtumaan. Ja silloin, jos ne on ihan asianmukaisesti huolehdittu näistä, näistä velvoitteista ja niistä asetuksen, asetuksista tulevista äh, tota, rekisteröidyn oikeuksista että ne hmm. toteutetaan, toteutetaan, niin kuin kuuluu, niin kyllä silloin voidaan aika turvallisella mielin lähteä niin inno, innovatiivisesti kokeilemaan uusia, uusia systeemejä, järjestelmiä, ja rekisteröidyt voi olla aika, aika huol, niin kuin huoletta siitä, että heidän, heidän tietonsa käsittely on ihan asianmukaista.
1: Sitä mä vaan mietin, että nämä kaikki digiloikan tuomat, uudistukset, me kuluttajat, mehän ei koskaan vaadittu niitä, vaan ne tuli meille, ja sitten vanhat vaihtoehdot tapettiin. Pankkikontori laitettiin kiinni, se vanha ruksilista, jossa oli turvanumerot, sitä ei enää voi käyttää, nyt on pakko tehdä banking, halusit tai et. Ja kun meillä ei ole valinnanvaraa, että mitä tietoa on meistä? Nyt, nyt mun pankki tietää myös, missä mä silloin olen, kun käytän sitä luultavasti. No tietää, ei pankki ei mutta... varmaan
2: sitä tietoa kyllä, kyllä saa, että se ei ole relevantti tieto, mikä tähän palveluun kuuluu, mutta tämä on totta ja tämä kiusaa erityisesti vähän vanhempia ihmisiä, joilla ei sitten ole mahdollisuuksia välttämättä eikä osaamista eikä uskallusta tämmöisten ihmeellisten digilaitteiden tai älypuhelinten käyttöön. Että tässä on kyllä tämmöinen suuri, suuri ongelma. Niitä on yli 500 000 Suomessa tällaisia, jotka eivät haluaisi käyttää digitaalisia palveluita ja kun ollaan pieni maa, meillä on vain tämä runsas viisi miljoonaa ihmistä, niin ei voida tavallaan tarjota kovin monenlaista palvelua rinnakkain, koska ne segmentit jää sitten liian pieniksi. On mentävä sen massan, massan mukaan ja se massa on nyt siellä digiloikassa ja muilta ei paljon kysellä.
1: No ollaanko Suomessa menty vähän liian isolla harppauksella tähän, niin digiloikan jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi minun entinen kotimaa Saksa siellä kaikki tapahtuu paljon hitaammin, koska siellä on paljon enemmän ihmisiä. Kun Suomessa jaetaan mm. ilmaisia tablettitietokoneita koululaisille, niin Saksassa keskustellaan siitä, että pitäisikö tabletit koulun opetuksessa laillistaa. <laughs> Mutta onko Suomessa hypätty vähän niin kuin laitettu mutkat suoriksi ja nyt meillä on seurauksena se, että meidän potilastiedot on siellä ja verotiedot tuolla ja, niin, ja nettipornokäytäytyminen. Mä haluaisin kyllä tietää, että mihin, mihin nämä klikkaukset jää, kenen muistiin ja kuka profiloi niitä.
2: Niin, en, en tiedä. Tietysti Saksa on isomaa ja sillä on omat vahvuutensa ja Suomi on pieni maa ja meillä on sitten joku vahvuus. Ja se yksi on se, että me ollaan aika nopea liikkeisiä, että me pystytään omaksumaan aikanaan, kun tuli kännykät esimerkiksi, niin se oli hyvä Esimerkki siitä, miten Suomi sai niiden kautta kansainvälistä arvostusta, mutta myös kilpailuetua ihan konkreettisesti. Niin kyllähän tällainen digiosaaminen ja digiloikka on sitten kuitenkin väestön ikääntyessä ja niin kuin resurssien kaventuessa siellä, siellä palvelupuolella, niin se on oikeastaan ainoa mahdollisuus, jos halutaan ne, ne palvelut tarjota ja vieläpä kehittää. Onhan se niinkin, että kyllä, kyllä verkkopankista sitten saa paljon monipuolisempaa ja ja kehittyneempää palvelua kuin mitä sieltä tiskiltä aikanaan. Et tiskiltä nostettiin muutama seteli ja sitten mentiin kauppaan maksamaan. Kyllähän se nykyään tuntuisi tosi kömpelöltä. Et mm-hmm. Siinä mielessä tämä on vähän niin kuin nämä ilmastotavoitteet, että joo ne on hirveän tiukat, Suomen pitäisi tehdä sitä ja tätä. Mutta jos siihen lähdetään rohkeasti, jos siihen panostetaan, niin siitä sitten syntyy myös osaamista ja jopa kilpailukykyisiä vientituotteita.
1: Eli sä et ollut sitä mieltä, että on otettu liian iso harppaus ja annettu rapatessa vähän roiskua siinä sivussa? No
2: rapatessa aina roiskuu ja pioneerin osa ei koskaan ole helppo. Aina tulee ongelmia vastoinkäymisiä, mutta en mä näe, että Suomella oikeastaan on muuta vaihtoehtoa.
1: Mitä Anu on mieltä tästä?
0: No kyllä mä näkisin, että se on on pikemminkin positiivista, että pystytään olemaan olemaan siinä etunenässä tässä kehityksessä. Et siinä mm. vaan täytyy muistaa tosia aina, aina ihan sieltä pisteestä nollaasti ottaa huomioon nämä kaikki. Kaikki tota, velvoitteet ja edellytykset, mitä sieltä, sieltä sääntelystä tulee. Eli tästä on varmasti jonkin verran petra, petra, petraamisen varaa tällä hetkellä. Mm. Mutta että jos ajattelee vaikka koronavilkkoit, oli minusta erinomainen, erinomainen esimerkki siitä, että sitä ollaan ensiksi lähdetty miettimään juuri näiden sijaintitietojen keräämisen kautta. Mutta kun sitä vähän lähdetään niin kuin pallottelemaan ja pureskelemaan, niin huomataan, että siellä on mahdollista myös tällaiset ratkaisut, joissa tämä henkilötietojen suoja otetaan ihan asianmukaisesti huomioon. Eli varmasti aika monessa tilanteessa voidaan löytää ne henkilötietojen suojaa kunnioittavat ratkaisut, kunhan niitä pikkasen pallotellaan ja mietitään, että millä tavoin ne pystytään, pystytään ratkaisemaan ja viemään eteenpäin.
2: Mm. Nyt kun koronavilku, tämän mm. niin minun on pakko tar- tarttua mm. tähän, koska tämä on niin loistava esimerkki monessakin mielessä. Ensinnäkin kun tästä alettiin keväällä puhua, niin kansahan pelästy, että herrajasta tulee joku kansallinen valvontaohjelma meidän koneeseen, ei ikinä asenneta mitään. Ja, ja moni sanoi, että tämmöinen ei käy. Muutamassa maassa sitten mentiin ottamaan GPS-sijaintiin perustuva vilkku. Se, tietysti Aasiassa, jossa se on ihan ok, mutta myös muutamassa länsimaassa, niin kuin Norjassa ja Britanniassa. Ja se johti siihen, että kansa ei halunnut sitä ohjelmaa tai se ei toiminut kunnolla. Tämä Suomessa valittu linja, joka oli hyvin varovainen, eikä perustu sijaintitietojen tietojen käyttöön, eikä urkintaan, niin se on ollut hyvin toimiva. Se johti siihen, että puolet suomalaisista on sen asentanut. Mutta nyt sitten valitetaan, että tämä koronavilkku ei kerro tarpeeksi. Ihmiset haluaisikin, että se kertoisi enemmän. Se antaisi varoituksen, että naapurilla on ollut ollut nyt korona, että pitäisi välttää sitä. Haluttaisiin kuitenkin nyt sitten enemmän tietoa, kun edellytys sen ohjelman laajalle käytölle oli juuri se, että se kerää vain mahdollisimman vähän ja käsittelee sen vain siinä puhelimen sisällä. Mutta hieno esimerkki siitä, että kun tietosuoja tehdään oikein, otetaan huomioon alusta lähtien, niin tämä homma toimii ja kaikki hyötyy.
1: te olette sitä mieltä, että koronavilkusta on ollut hyötyä Suomessa, että se on toiminut riittävän hyvin, tehnyt sen, mikä pitikin.
0: No kyllä tässä niin minun näkövinkkelistä tarkasteltuna ky- kyllä, että en ole haastatellut terveysviranomaisia tästä asiasta, että miten he näkevät sen. Mutta tietysti siinä, tota, siinä, että se on otettu niin laajasti käyttöön, niin varmasti on nimenomaan näillä lähtökohdilla, lähtökohdilla merkitystä. Eli se, että on koettu, koettu että se ei liiaksi, liiaksi rajoita sitä henkilötietojen suojaa ja yksityisyyden suojaa.
2: Mä oon seurannut niitä avaimääriä, mitä se lataa, ne on kyllä jossain määrin pieniä. Et joku siinä prosessissa ehkä nyt vähän mättää, mutta se ei ole millään tavalla tähän tekniikkaan liittyvä. Se on se, että niitä, niitä äh, avaimia myönnetään liian hitaasti tai että se tieto kulkee muu- muualla organisaatioiden välillä liian huonosti, mutta se ei ole koronavilkun äh, ongelma. Koronavilkku tekee juuri sen, minkä pitää ja kun se suunniteltiin oikein, niin se myös toimii oikein.
1: Korona iskusana tulee joka, <laughs> joka kerta. Ähm, koronapandemian aikana on tehty etätyötä, on vähennetty sosiaalista kanssakäymistä ja se on taas aiheuttanut sen, että se on lisännyt kotona löhöilyaikaa ja se on lisännyt kaikenlaista ruutoaikaa lapsille ja aikuisilla ja kännykällä ja läppärillä ja telkkarilla ja kaikille. Et onko korona-aikana tämä... Riski, että tieto joutuu väärin käsin teidän kasvanut vai onko ihmiset nyt niin kuin, are we getting sloppy, ollaanko me niin huolimattomia nyt, kun me lykkäpöksyissä harrastetaan Zoom-kokouksia, ainakin ylävartalomme me harrastetaan Zoom-kokousta ja loputon kotona, niin pitääkö skarpata, mitä yksittäinen ihminen, yksityinen ihminen voi tehdä ja mitä pitää tehdä?
0: Tietysti sellaiset inhimilliset virheet saattaa olla, niitä saattaa helpommin tapahtua, jos viedään, viedään sitä työtä, työtä toimistolta kotiin, mutta ei se sinänsä, sinänsä tota, niin tarkoita, että niin pitäisi olla. Et se on lähinnä se, että muistetaan toimia riittävän huolellisesti, pidetään, pidetään kiinni niistä tietystä tavoista, tavoista hoitaa, hoitaa asiat myös siellä kotona. Ei jätetä paperia tai läppäriä sinne ratikkaan. Tai, tai tuota. Ai, se
1: onkin ääri esimerkki, että koko läppärin, vaikka raitiovaunuun
2: no on. Onneksi raitiovaunussakaan ei tarvitse teolla jos on etätöissä, niin ei, ei voi hukata salkkua, mm. eikä läppäriä, eikä, eikä papereita. Lähinnähän tämä on tullut yrityksissä vastaan, että se yritysten Työntekijöiden siirtyminen koteihin se ei ole kyllä ollut ollenkaan ongelmatonta tietoturvan näkökulmasta. Ensinnäkin monet, varsinkin nuoret, tekevät etätöitä kahvilassa, kun niillä on niin pienet asunnot, ettei siellä ole tilaa edes työpöydällä ja siellä on tosi tylsää istua. Ja Sitten kun ollaan julkisella paikalla, niin ei muisteta suojata näyttöä tai nettiyhteyksiä. Se on yksi ongelma. Ja sitten toinen on se, että kun työntekijät, vaikka ne toimisivat siellä kotonakin, niin niillä ei ole siellä kotona samanlaista suojaa kuin mitä on työpaikan seinien sisällä, ihan tietoturvan mielessä, kuluvalvontamielessä. Ja sitten koteihin on kohdistunut paljon, siis kotityöntekijöihin on kohdistunut paljon erilaisia huijauksia, sähköpostihuijauksia, tulee muka tietohallinnon nimissä, pitää vaihtaa asetuksia, pitää klikata sitä ja tätä, mutta se on sitten enemmän tämmöistä yleistä tietoturva-asiaa, että se ei niinkään liity henkilötietoihin.
1: Ostaasitko sinä, Petteri, käytettyn läppärin?
2: Olen niitä muutama ostanutkin ja sitten olen tutkinut ihan uteliaisuutta, mitä sieltä
1: levyltä edellinen
2: käyttäjä on sinne jättänyt ja kaikenlaista mielenkiintoista on löytynyt, mutta en kehtaa nyt mainita niitä oh, tässä, okay. kun on kuule- kuulevia korvia. Jos aikoo... Myydä sen, niin kyllä se kannattaa itse puhdistaa, eikä luottaa siihen, että sieltä seuraava työntekijä sitten putsaa kaiken ja asentaa vain omat tietonsa. For,
1: formatoida näin, oikein huolella, niinkö?
2: Nimenomaan formatoida huolella, koska pelkkä formatointi ei riitä, ja tämä on juuri se, mihin moni ansaa menee. Formatoisen kyllä, mutta siitä ei ole paljon
1: hyötyä. Selvä. Mietitään vähän tulevaisuutta. Meille on tulossa tai osittain tullut jo semmoinen uusi maailma, jonka nimi on IoT, Internet of Things, asioiden internet ja ainakin Petterillä kotona on jo 5G-laitteita. Voisitko kertoa meille sen tarinan, kun et saanutkaan kahvia ja mistä se <tos> Pitääkö nyt kysyä juuri tämä tapaus heti ensimmäiseksi? No ei se sulle noloa, ehkä teknologialle vielä toistaiseksi. No tämä on mutta... teknologiallekin kyllä nolo. että
2: lauantaina kun, kun aamulla laitoin kahvinkeittimen päälle, niin huomasin, että se ei toimi ja se ei toimi sen takia, että se on, se on älykahvinkeitin, se on kytketty kodin wifi-verkkoon ja meillä oli lyhyt 10 sekunnin sähkökatkos viikolla jolloin se oli hukannut Nettiasetuksensa. Se ei mennyt verkkoon. Ja siinä on alusta pitäen ollut sellainen vika, jonka varmaan valmistajakin tietää, koska siitä on mainintakin manuaalissa, että jos karahavin tunnistus, siis se vesiastian tunnistus ei toimi, niin kytke se pois päältä. Mm. Mutta sen voi tehdä vaan, vaan tuolla älypuhelin ohjelmalla. Ja nyt kun se, siinä oli resetoitunut kaikki verkkoasetukset, se ei tunnistanut sitä, sitä kattilaa siellä. siellä suodattimen alla, joten se ei toiminut ennen kuin mä asensin sen uudestaan verkkoon ja kävin sieltä verkosta tekemässä ne asetukset ja sen jälkeen pystyin painamaan sitä, että kaksi kuppia kahvia, kiitos.
1: Se Okei, oli aika noulua, Se oli mulle ihan uusi sana varmaan muutamalle muullekin, ne karahvin tunnistus.
2: No, näin se on, on. siinä <laughs> ei ole sitä ohjelmaa, mä en tiedä miksi. Sitä. Vesikannu, oisko se Okei, parempi mutta tämä,
1: tämä nyt oli tietysti äly, älyvapaa esimerkki, vaikka se onkin älykahvin <laughs> Mutta seuraava kysymys onkin, että tarvitaanko me sitä? Mitä hyötyä siitä sitten on, kun... Niin,
2: nyt myydään kaikenlaisia älykodin koneita, mullakin on älyvaloja esimerkiksi ja mulla on jääkaappi, jossa on kaksi kameraa, ne on ihan hyödyllisiä, että voi kaupassa katsoa älypuhelimella, montako maitotölkkiä siellä on ja onko minkälaisia purkkeja hyllyllä, tai sitten on älyuuni, kun uunin käyttöliittymä on usein aika huono, siinä on semmoisia säätimiä ja niitä on vähän vaikea asetella, niin puhelimella, kun on graafinen käyttöliittymä, on paljon helpompi valita, kuinka Lämmitetään kyllä vai ala uunia, mihin lämpötilaan ja se saada siihen hälytykset, kun aika on mennyt tai jos, jos jääkaapista jää ovi auki, niin se hälytys tulee, tulee tänne tai jos se sulaa, sulaa jonkun virtakatkon seurauksena, kun ei ole itse paikalla. Et näistä on tällaisia hyötyjä, mutta kyllä täytyy sanoa, että ne on luvattoman hankalia vielä asentaa ja ne ei nimenomaan ne ei keskustele keskenään. Et jokaisella valmistajalla on oma tekniikkansa, mikä on tietoturvan mielessä ihan hyvä. Mutta juuri sitten tulee näitä ongelmia, että jokainen tarvitsee oman hallintaohjelman ja jokaisessa on oma, omat juttunsa, miten ne asennetaan, miten ne otetaan käyttöön, mitä tehdään sitten, kun on ollut sähkökatkos, niin siinä on todella paljon kehitettävää, mutta se kehitys menee siihen väijämättä, koska tämä älytekniikka ei maksa juuri mitään, että se on niin muutaman kymmenen sentin prosessori sinne sisällä ja mä uskon, että viiden vuoden päästä kaikissa laitteissa on se äly siellä mukana, Mutta joissain sitä vaan ei ole kytketty käyttöön. Ne, joissa se on kytketty käyttöön, niin niissä on sitä 100 euroa kalliimpi myyntihinta.
1: Mutta toistaiseksi on siis niin, että jos haluaa olla älykodissa, niin pitää itsekin olla hyvin älykäs. No ei, ei saa olla tyhmä, jos Noo, on tuommoisia laitteiden ympäröimä. Ei tiedä
2: älystä, mutta pitää olla vähän teknisesti suuntautunut ja nähdä vähän vaivaa, mm. että ne ei ole vielä sillä kuluttajatasolla niin kuin joku analoginen telkkari oli, että pistät seinä ja virität kanavat, niin sä näet sen, mutta nythän
1: digitelkaritkin alkaa olla sitten jo melkoisia tietokoneita. Mulla on kotona ADHD-televisio, joka on niin vaikea, että käyttää sitä. Um. Hetkinen, niin, seuraava hirvittävä visio, kauhuelokuva oikein, tämä 5G verkko. Huawei ja Amerikan tiedustelupalvelut yhteistyössä niin tekee kaikkea pahaa meille ja meidän jääkaapit alkaa kytä, että kuinka paljon sokeria sinä Anu syöt, kuinka paljon alk- alkoholia minä juon ja juotko sinä tarpeeksi porkkana mehua, petteriä, Ja jos näin ei ole, niin terveysviranomaiset saa tietää koronavilkun kautta meidän naapureille informoidaan, nyt se on taas kännissä, varokaa sitä tänään. Ei, niin kuin, kuinka dystooppinen maailma tästä voi tulla, kun pari riviä koodia riittää ja sun jääkaappi alkaa kertoa sulle, susta väärille ihmisille?
0: Niin, no siis tämähän on nimenomaan, niin kuin mitä tässä visioit, niin tämähän ikään kuin, niin kuin konkretisoi sitä, että kuinka tärkeää se... Se lainsäädäntöpohja siellä on ja se, että kun näitä suunnitellaan näitä älylaitteita, niin se otetaan jo siinä vaiheessa huomioon, eikä vasta siinä vaiheessa, kun se jääkaappi kertoo naapurille, että nyt ei ole, liik- tai on, niin kuin, ei ole tullut juotua sitä porkkana mehua. Me ollaan niinku hyvin erilaisessa tilanteessa kuin mitä me ollaan oltu silloin vuonna 1995, kun meidän ensimmäinen henkilötietolaki on säädetty. Et silloin hallituksen esityksessä heiteltiin pohdittiin tällaista kuumaa perunaa, että saako videovuokraa, mutta käsitellä henkilötunnuksia. Tämä on ollut niinku silloin, ne, silloin se niinku vaikea, vaikea asia. Ja nyt ollaan hieman erilaisessa todellisuudessa tällä hetkellä. Nyt
1: videovuokraamoita ei taida enää sen kummimmin No Se, se on ratkennut ihan, ihan omia aikoja. Mutta mm. tää... mutta, anteeksi Anu, sä puhut aina lainsäädännöstä siitä, että no, se pitää kieltää, niin sitten kaikki on hyvin. No onhan murhaaminenkin kielletty ja huumekauppa, mutta nimen... silti sitä harrastetaan et... laajalti ihan niin, siis, joka maassa.
0: Nimen... <laughs> Nimenomaan ei pidä kieltää. Vaan se lainsäädäntö antaa sellaiset hyvät raamit kokeilla ja kehitellä. Eli nimenomaan tämä ei ole mun mielestä se lähtökohta, että ei saa tehdä jotain, vaan se, että kun tehdään, niin otetaan huomioon silloin se, että se rakennetaan sieltä ihan pohjasta asti sen mukaisesti, että, se, se niin kuin, että siinä otetaan siinä systeemissä huomioon se, että, että se jääkaappi ei lähetä. Ja vastuu pitää
1: jakaa niin, että joku syyllinen löytyy jossain vaiheessa, jos tarvitaan.
0: No, tässä mennään sitten aika mielenkiintoiseen kysymykseen, justiin siitä, että kuka on rekisterin pitäjä, eli se joka vastaa sitä tietojen käsittelystä ja kuka on käsittelijä, eli se kuka te- käsittelee sen rekisterin pitää lukuun niitä tietoja nyt tässä pilvimaailmassa, niin nämä menee välillä vähän ja Se on aika, aika sellainen keskeinen ja iso kysymys tässä, tässä kokonaisuudessa tällä hetkellä.
2: Hmm. Tähän on mielenkiintoinen juttu sen takia, että jos se älyjääkaappi esimerkiksi, mä tein semmoisen ohjelman, että se tallensi kaikki oven avaukset lokiin ja sitten mä siitä lokista pystyin piirtämään graafin, miten jääkaapin ovien aukasu kerrat on vaihtunut kellonajan funktiona, kun alkoi etätyöt ja siinä oli selvä lisäys, että jääkaappi oli auettu enemmän ja myöhempään yöllä, mutta mut onko, onko tämä pelkästään nyt jääkaapin tietoa vai onko tämä henkilötietoa ja tätä moni ei tule ajatelleeksi, että silloin kun kyse on vaikka kahvinkeittimestä tai jääkaapista tai älyuunista, niin sehän on henkilötietolain alaista heti, kun siihen liittyy ihmisen käyttötapa. Ja heti kun, kun mä alan avata sitä ripaa, niin se kertoo minusta. Se ei kerro enää siitä jääkaapista. Ja tätä kautta tämä tietosuoja ja henkilötietolaki, joka siis. siis
1: no, mutta mitä henkilötietoviranomaiset niin tulee laittanut sut tietille? Ja niille tulee tietoa, että taas kello 3.15 yöllä. Niin, ja kanapi no, avattiin ja se oli auki 32 sekuntia. Onneksi se me
2: ollaan vielä siellä tulevaisuudessa, koska tämän ohjelman tekeminen vaati yhden illan pähkäilyä ja sen graafin piirtäminen, niin se oli mullekin hankalaa saati, että mikään terveysviranomainen sitä pystys tekemään. Mutta olen kyllä, siis tässä omakantajärjestelmässä, sinähän on mahdollisuus ladata sinne esimerkiksi oma paino tai askelmäärä. Ja mä oon tehnyt mm-hmm. pienen linkin aktiivisuusrannekkeen ja Älyvaakani välille, että ne menee nyt jo ihan mun omasta pyynnöstä sinne terveyskantaan. Ja sieltä voi sitten lääkäri katsoa, kuinka mä oon kävellyt tai miten mun paino on muuttunut.
1: Satko sitten alennusta sairausvakuutusmaksuista, jos kävelit yli 10 000 askelta päivässä vai bonuksia, maluksia, vähän niin kuin autovakuutuksessa? No, on...
2: Jotkut yritykset hän on ottanut tällaista henkilökunnalleen, että jos mm. kävelee tarpeeksi askeleita, niin saa sitten jotain, jotain etua. Itse kyllä ajattelin, että hyödyn siitä sitten parempana palveluna, että lääkäri näkee ne tiedot, niin mun ei tarvitse
1: Jaaritella niistä eikä kertoa vaan. Selittää, että olen kyllä siellä. kävellyt ja paljonkin. Mutta Kiinassa tämä sama järjestelmä on viety vielä pidemmälle. Siellä on sosiaalinen pisteytysjärjestelmä ja yhden puolueen organisaatio, mikä helpottaa byrokraattiset asiat tosi paljon, kun ei ole sitä innoittavaa. ei ole
2: tietosuojavaltuutettua. <laughs> no
1: varmaan on heille semmonenkin, mutta hän taitaa olla saman puolueen jäsen kuin.
2: Niin, tai tai lähdetään sen tiedon keräämiseen kaikki, kaikki eikä suojaamiseen.
1: Mutta esimerkiksi Kiinassa on sellainen järjestelmä, että jos sun elämäntavat tai sun julkiset lausumat Facebookissa tai Kiinan vastaavissa tai WeChatissa, jos ne ei ole oikeilla linjoilla, niin yhtäkkiä sä et löydäkään opiskelupaikkaa tai asuntoa vuokrattavaksi tai työpaikkaa. Ja välillä sä voit ihan suoraan sanoa, että tämä on kausaali yhteys, se johtuu siitä, mutta välillä sä et voi tietää, että mitä suuri pilvi on algoritmeillään laskenut ja miten sun elämä tästä kehittyy. Että annammeko sen tapahtua meillekin? Ilmeisesti, kun jotkutaan ohjelmoja, äh, valvontaohjelmia itselleen,
0: Tuossa varmaan on varmaan myös aika niin mielenkiintoista, että tässä on niin valtionlähtöistä, niin voidaan miettiä, että onko se valtionlähtöistä vai sitten, että minkälaista tietoa esimerkiksi tällaiset hyvin isot toimijat meistä kerää, jos mietitään vaikka Facebookia, Googlea, eli, eli tota, ja minkälaiset toimivaltuudet näillä eri toimijoilla on, on toimia, mutta en nyt usko, että meidän, meidän on syytä miettiä sitä, että meillä, <laughs> meillä mentäisiin tämän tyyliseen. Tämän tyyliset että toivon mukaan tämä tota valvonta, valvonta pelittää sen verran vahvasti, että ei tarvitse miettiä tällaista.
2: Meillä uhkana on, on se tekoäly. Se tekoäly siellä pilvessä on vähän niin kuin tämä Kiinan viranomainen tekoäly tekee päätöksiä. Nythän esimerkiksi suunnitellaan tällaista hyvinvointipalvelujen tekoäly Aurora-hanke Suomessa, jossa – tekoäly oppisi, minkälaisia sosiaalipalveluita kukin suomalainen tarvitsee. Se saattaa tehdä, no se ei tee päätöksiä, mutta se tekee suosituksia. Ja Sitten on monia kaupallisia yrityksiä, tilanteita, joissa esimerkiksi henkilöitä rankataan ja valitaan, kuka rekrytoidaan tai kutsutaan edes haastatteluun – semmoisten näkymättömien kriteerien perusteella, jotka vain tekoälyalgoritmi tietää, ei välttämättä edes suunnittelijat enää niitä ymmärrä. Silloin voi tulla tämmöisiä tilanteita. Ihminen ikinä saa tietää, miksi tekoäly syrjii juuri häntä ja miksi se suosii jotain toista. Et, et kyllä tässä teidän putiikille varmasti hommia riittää, no, kun hommia, tätä hommia,
0: mutta valvotte. on myös sitten välineitä puuttua. Ja sitten tämä nimenomaan tämä tekoälykysymys on semmoinen, että siitä oikeusministeriö on nyt laatinut myös sitä selvitystä ja nimenomaan sitä vastuuttamisesta, että kenelle, kenelle se vastuu kuuluu missäkin tilanteessa. Mutta hän tulee asetuksessa taas niitä oikeuksia näille henkilöille, joita on esimerkiksi tekoälyn avulla niin tehty automaattisia päätöksiä, niin heillähän on oikeus kyllä saada silloin tietää. Esimerkiksi ne päätöksen perusteet ja oikeus myös siihen, että, että siihen esimerkiksi tulee tämmöisen luonnollisen henkilön niin kuin interventio ikään kuin siihen päätöksen tekemiseen. Ihmisellä on aika
2: paljon oikeuksia GDPR-nojalla, mutta harva tietää niistä ja vielä harvempi osaa niitä hyödyntää.
0: Mä oikeastaan en välttämättä ihan, ihan allekirjoita sitä, koska meidän niin toimistoon näkyy, että se on Oikeastaan aika, aika niin kuin laajastikin tällä hetkellä. Huomaa, että silloin kun asetus tuli voimaan, niin ihmisten tietoisuus on aika, aika, tota, aika lailla kasvanut siitä, mutta varmasti on vielä sit, niin myös sellaista, sellaista maastoa, missä on, on varaa kehittää sitä, sitä yleistä tietoisuutta.
2: Tässä vastaamossa on tullut vain esiin se, että moni on, on ihmetellyt, että saanko mä, saisinko mä tietää, mitä minusta on vuotanut, että voinko mä pyytää ne omat tietoni sieltä. Ja mm. Kyllähän tällainen oikeus lähtökohtaisesti Kylläkin. on, ellei tai jotain on. lääketieteellistä syytä estää sitä, Joo. ja se tuntuu tulevan ihmisille yllätyksenä.
0: Niin varmasti mm. sitten, kun puhutaan tällaista isoista massoista ja tällaisessa tilanteessa vielä, kun saattaa olla, että hieman, hieman tota on hämmen, hämmentyneessä tila, niin tilassa muutenkin, niin varmasti, varmasti juuri näin.
1: Mä mietin vielä sitä, että mikä tieto on arkaluonteista, koska se on kulttuurisidonnaista ja se on myös aikaan sidottu. 1970-luvun alussa oli kaikettiin Suomessa laitonta olla homoseksuaali. Ihan rangaistava asia. Niin silloin semmoinen tiedonpätkä olisi voinut tuhota Kenen tahansa uraa varmaan tuhoskin ja ihmisiä pystyy kiristämään sen takia. Ja tänä päivänä, jos paljastat jostain ministeristä, tuo ministeri on homo, niin se ministeri hymyilee sanoen, so what? <lacht> Oliko muuta? Eli se, mikä tieto on arkaluonteista, millä meitä voidaan kiristää, se muuttuu hyvin nopeasti ja se muuttuu maasta toiseen, uskonnosta toiseen, sukupolvesta toiseen. Miten voidaan varautua tällaisiin muutoksiin?
0: Tietysti siellä asetuksessa on lähdetty siitä, että osa tiedoista on suoraan siellä säädetty. Tällaisiksi erityisiksi. Eli siellä on juuri nämä tilaan koskevat tiedot tai esimerkiksi seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot. Samoin just tämä uskontokuntaan kuuluminen saattaa olla. Tai toisaalta myös tällainen niin tietynlainen niin kuin filosofinen ajattelusuuntaus voisi olla tällainen vastaava. Siellä on myös esimerkiksi ammattijärjestötiedot, joka ei välttämättä meillä täällä Suomessa tunnu niin arkaluonteisille, mutta mm-hmm. ne saattaa olla muualla Euroopassa. Eli, eli sieltä ikään kuin tulee sellainen tietynlainen lähtökohta, mistä voidaan lähteä miettimään, mutta sitten on tietysti näitä, niin kuten tuli tuossa aikaisemmin, niin saattaa olla muut tiedot varsinkin yhdisteltynä sitten johonkin mm. tietomassaan tai, tai, tai näin, niin, niin kuin muista syistä erityisiä tai arkaluonteisia.
2: Tässäkin kyllä Suomi on muuttunut, ajatellaan vaikka vaalisalaisuutta, joka on aikana ollut tosi tärkeää, että on saanut äänestää ketä haluaa. Ja kukaan ei ole tiennyt sitä ja se on pantu sinne urnaa lipukkeella. Nyt ihmiset, ne kertoo avoimesti, mä äänestin tota ja tota, varsinkin sosiaalisessa mediassa, äänestä sinäkin. Että sinne ei ole mitään salattavaa päinvastoin. Sitten toinen esimerkki tästä eroista on, on tulotiedot. Suomessa julkaistaan verotiedot avoimesti. Sitä pidetään Kerran ihan...
1: vuodessa suurena kateuspäillä. Joo, joo, ja se
2: kiinnostaa kuitenkin laajasti. Ja sitä pidetään ihan perusoikeutena. No, Yhdysvalloissa on täysin päinvastoin. Saksassa ei ole
1: kielletty, ei tulisi siellä ne on, sie, Joo,
2: Saksa on muutenkin no. vahva yksityisyysmaa, mutta Jenkeissä, jossa juuri muuten ei ole yksityisyyttä, niin kaupallisessa mielessä, niin verotiedot on niin salaisia, että kukaan ei tiedä paljonko onko makso veroja vaikka on maan presidentti. Hänne, siellä sitä terve- no. <laughs> ei varmaan itsekään tiedä, eikä kehtais. Hmm. Kertoa vaikka tietäisikin, mutta sitten taas terveystiedot Yhdysvalloissa on paljon helpommin saatavia ja vähemmän yksityisiä kuin Suomessa. Et nämä on tosiaan hyvin niin kulttuurisidonnaisia ja maailma muuttuu koko ajan. Maailma
1: muuttuu ja meidän arvotkin tosi hyvin hitaasti. Voisiko meille käydä niin, että kun meistä on niin paljon tietoa ja viiden vuoden kuluttua – Meistä on eksponentiaalisesti vielä enemmän tietoa ja in high resolution. Voisiko siinä käydä niin, että me rentoudumme ja tulemme siihen tulokseen, että okei, okay, mun verotiedot, ne on julkisia. Mun terveystiedot, ne on julkisia. Mun profiili se on julkinen. Niin yrittäkääpä nyt kiristää mua enää yhtään millään. Sama se mulle. Eli semmoinen niinku... Informa- Informaation rentoutuminen. Hieno sanat. Tuommoisten en ennen kuultu. Keräkää vain, että et en minä. Vai onko se just väärä tapa reago- informaatio reagoida? Informaation
2: luovuttaminen, ainakin sosiaalisessa mediassahan mm. näin monelle on käynyt. Ne on todennut, että mä en voi kokonaan poistua Facebookista enkä näistä somejutuista, enkä mä voi myöskään täysin suojella itseäni, että mä antaudun, mä luovutan. Kerätkää nyt sitten. Tai sitten nämä yritysten sivuilla olevat klikattavat luvat, <tietosuojaluvat>, jotka joka sivulla pitää erikseen kuitata. Sehän on äärimmäisen rasittavaa, mm. eikä varmaan ollenkaan sitä, mihin GDPR pyrki näin laajemmassa mitassa, niin ihminen luovuttaa. Mä klikkaan OK, 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 kerta toinen se jälkeen, annan olla. Mm. Tiedätte te musta kuitenkin riittävästi.
0: Mutta sen pitäisi toisaalta olla myös helppoa silloin valita se, ettei luovuta niitä ja silloin pitäisi saada ne samat palvelut tai samat mahdollisuudet käyttää niitä Niitä toimintoja. Eli tässä on ehkä juuri sellainen tietynlainen skarppaamisen paikka sitten, että sieltä tulisi riittävä helpo, helpoksi valita se vaihtoehto, että ei anna kerätä tietoja. Niin, ja mutta sitten,
2: jos ei anna kerätä tietoja, niin sitten pitää maksaa. Että hän nämä palvelut pyöri ilmaiseksi. Ihmisillä hmm. on sellainen kumma kuvitelma, että mä voisin käyttää tätä ja säilyttää tietosuoja, mutta en myöskään maksaisi mistään mitään. Tämä t- 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 pyhä kolminaisuus ei vain toimi. Että pakko sinun luopua jostain.
1: Se ei vaadi edes nettiä. Tulet kotiin ja laitat valot päälle, niin sähkölaitos tietää, että sä oot just tullut kotiin. Mutta, informaatio on niin, kaikki niin. siinä. Mutta
0: tällä hetkellä ei ole edes mahdollista valita sitä maksullista palvelua. Että muistaakseni WhatsApp joskus aikoinaan, kun otin sen, enkä, eikä WhatsApp ollut silloin vielä osa Facebookia, ne oli euron vuodessa. Eli, eli tota, ihan sillä hinnalla voisin kyllä ottaa WhatsAppin yhä edelleen ja tietää samaan aikaan, että ne tiedot ei sieltä, sieltä lähde eteenpäin tai että, että niitä ei yhdistellä muihin olemassa oleviin tietoihin.
2: Moni on kaivannut mm. maksullista Facebookia. Olisi valmis mm. maksamaan jo 10-15 euroa esimerkiksi vuodessa, mutta se bisnesmalli ei, sitten, se ei ole kovin helppo toteuttaa globaalisti varsinkaan.
0: Niin no, täällä me mun mielestä tavallaan tullaan siihen kysymyksen y- ytimeen, että, että onko edes halua tarjota niitä maksullisia palveluita, koska se malli usein perustuu nimenomaan siihen tiedon keräämiseen. Ja siihen,
1: niin.
2: Se on tätä valvontakapitalismia. Surveillance mm. capitalism.
1: Surveillance capitalism, Joo, se, Joo,
2: siitä on paksu kirja. Se kiinalainen
1: valv- valvontakapitalismi. Mm. Se on, on valvontakommunismi ja tämä on
2: valvontakapitalismia, mitä täällä lännessä tehdään. Periaate on varmaan aika sama. Vähän vaikea niin nähdä
1: oikein. se ero niin kuin ruohonjuuritasolla.
2: Tämä on mielenkiintoinen mm. asia, koska jo, jo siis Marxin aikaan niin se oli työvoima, joka oli arvokasta ja se oli tehtaat ja nämä resurssit. Sitten sen jälkeen arvokasta oli ehkä luonnonvarat mm. ja nyt arvokasta on mm. tieto. Data, mm. data mm. ja se, mitä ihmisistä kerätään. Data on polttoainetta kaikille palveluille. Henkilötiedot mm. on käytettävissä yhä uudestaan ja uudestaan se, kenellä on, on data, niin se on se kapitalisti jatkossa. Ja se näyttää, että se menee ainakin lännessä siihen, että muutamalla suurella firmalla ja heidän... Mm. Osakkeenomistajillaan on kaikki valta ja kaikki raha tämän surveillance-kapitalismin seurauksena.
1: Sitten tarvitaan joku todella hyvä hakkeri, joka laittaa maailman takaisin seka Robin, Hood <laughs> Robin Hood-hakkeri. Um, mikä mahtaa olla tietosuoja, tietoturvallisuusalalta, the next big thing, niin sanotusti, niin kuin eräs aina sanoo, the next big thing. Kun kymmenen vuoden kuluttaa niin dataa on vielä miljoona kertaa enemmän, muuttuuko kaikki virtuaaliseksi? Ollaanko me rakentamassa matriksin itsellemme? Niin, vai ollaanko me jo
2: siellä, että mistä sitä tietää, vaikka me oltaisiin matriisissa kaikki tälläkin hetkellä. Vaikea sanoa, että tämmöinen keinotodellisuus ja tämmöinen virtuaalinen liikkuminen, tätähän on puhuttu pitkään. Ja se ei varmaan koskaan ihan sillä tavalla toteutuu, mutta alkaa olla kuitenkin tämmöisiä silmikoita, joilla voi käydä virtuaalisesti eri, eri paikoissa. Mutta varmaan tulee myös vastavoima, tulee tämmöinen back to basic ja tämmöinen ludiittiajattelu.
1: ajattelu. Koneiden että kautta. Jää.
2: Koneiden kautta, enota älypuhelinta, irtaudun kaikesta somesta, palaan takaisin niin omaan itseen, siis, siis tällaiseen niin minuuteen ja tällaiseen tässä ja hetkessä oikeasti elämiseen perusasioon. Ja
1: maksan oravan nahoilla, koska käteistä rahaa kohta ei enää ole.
2: Maksan sitten vaikka bitcoineilla. Bitcoinikin on jännä ilmiö, koska kaikkia, kaikki valvonta muuten yleistyy. niin Sitten tulee tämmöistä kryptoanarkiaa. Kehitetään käteinen, jota ei voi valvoa, joka on digitaalista käteistä. Ja, ja sitä yritetään nyt tällä hetkellä saada viranomaisten valvontaan ja hallintaan, että kaikella on aina vastavoima ja vasta trendi, myös tekniikan puolella.
1: Onko Bitcoin, Anu, sun listalla myös korkealla?
0: No t- näistä niin tulevaisuuden näkymissä vai millä listalla?
1: No kuten tietosuojaa valtuutettuna, meinaatko seuraavaksi siivota sen
0: no, <laughs> Bitcoin ei ole tällä hetkellä siinä listan, listan tota kärkipäässä. Hmm.
1: Mutta saattaa tulla. Jossain vaiheessa. Hei, suuret kiitokset, Petteri ja Anu. Toivotaan teille turvallista matkaa täältä kotiin, myös analogisessa maailmassa. Ja lopuksi vielä semmonen sitaatti, joka tulee kuuluisan informaatikon suusta. Hänen nimensä oli Napoleon Bonaparte, ja hän sanoi, että sodan käynnistä 90 prosenttia on tietoa. À la prochaine. Kiitos ja hei.